0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen. Und mein heutiger Gast ist Franzis Labecki von der Asiatischen Krankenkasse. Sie ist Vertriebsleiterin und ich freue mich sehr, dass sie da ist, weil mit ihr werde ich sprechen darüber, wie sich Krankenkassen verändert haben, was die Digitalisierung vorantreibt, welche Herausforderungen da stehen und insbesondere natürlich. Alles rund um das Thema elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also ein sehr interessanter Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schönen guten Morgen, Francis.
1: Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, die Krankenkassen stehen ja vor großen Herausforderungen. Vor Herausforderungen, also sie haben einen Umbruch im Hause, was die Digitalisierung betrifft, was also die Betreuung betrifft. Früher hatte ich das Gefühl als Unternehmer, dass jede Woche ein Krankenkassenvertreter bei mir gewesen ist und mir seine Krankenkassenmitgliedschaft verkaufen wollte. Das hat rapide abgenommen. Was ist jetzt der Schwerpunkt der Krankenkassen? Im Gesetz steht, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen und zu verbessern. Das ordnet man ja meistens den Krankenhäusern zu, aber die Krankenkassen bezahlen es <lacht> letztendlich. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass der Kontakt zu den Unternehmern so ein bisschen nachgelassen hat. Was ist jetzt die Aufgabe der Krankenkasse insbesondere?
1: Also im Grunde genommen sind, ist die Aufgabe der Krankenkasse immer noch dieselbe, so wie es im, im Gesetz auch steht. Ähm, es ist aber Tatsache ja wirklich so, dass durch durch den Wandel der Zeit und durch die viele Technik, die wir auch so zur Verfügung haben, viele Dinge gar nicht mehr äh, händisch gemacht werden in der Krankenkasse, sondern äh, das System erledigt eine Menge und dadurch werden natürlich auch äh, Kapazitäten frei, wo man sich dann auf andere Projekte eben auch konzentrieren kann. Aber ich gebe Ihnen, äh, geb dir vollkommen recht, äh, dass der Kontakt gerade zu Unternehmern, äh, wirklich vernachlässigt wurde. Und das ist aber jetzt auch so ein Wandel bei den Krankenkassen. Das kommt jetzt wieder. Also wir werden, wie du wirst, wieder häufiger Krankenkassen haben, ähm, die vorbeikommen und sagen, Mensch, wo sind denn deine Mitarbeiter eigentlich versichert? Sind die so zufrieden? Wie hoch ist dein Aufwand? Können wir da was machen? Eine Hauskasse zum Beispiel wieder etablieren. Das wurde jahrelang äh, nicht gemacht. Das kommt aber jetzt tatsächlich auch
0: wieder. Wodurch unterscheiden sich die Krankenkassen noch? Also für mich als Außenstehender erstmal ist ja eine Konsolidierung passiert. Das sind ja viel weniger Krankenkassen ja. am Markt als noch vor zehn ja. Jahren. Wodurch unterscheiden sich die Krankheiten? Das würde sofort kommen von dir durch die Leistung.
1: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall auch, aber nicht nur. Also Wir haben ja jetzt noch 96 Krankenkassen in Deutschland und wir hatten mal 2.200, weiß ich. Das ist, hat sich wirklich stark eingeschränkt durch ganz viele verschiedene Faktoren. Aber es ist eben so, bei Krankenkassen, zum einen unterscheiden sie sich im Zusatzbeitrag. Also wir haben ja diese 14,6 Beitragssatz, die bei allen Krankenkassen gleich sind, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen. Und dann hat ja jede Krankenkasse für sich noch individuell den Zusatzbeitrag, der auch paritätisch äh, gezahlt wird. Und das ist die einzige Stellschraube, die eine Krankenkasse hat, höhere Einnahmen zu generieren, zum Beispiel. Das hat ja mit dem Gesundheitsfonds, mit dem Fonds, dem Risikostrukturausgleich zu tun. Und dieser Zusatzbeitrag wird von jeder Krankenkasse selbstständig kalkuliert. Und das ist schon mal ein Punkt. Das heißt, man kann unter Umständen auch Geld sparen durch einen Krankenkassenwechsel, wenn man eben eine Krankenkasse hat, mit dem günstigeren Zusatzbeitrag. Dann... Ähm, hat eigentlich jede Krankenkasse mittlerweile, aber da gibt es eben diese Unterschiede, auch ein Bonusprogramm, wo man eben sagt, Mensch, für gesundheitsbewusstes Verhalten erhältst du von uns einen Bonus, da erfüllt man verschiedene Voraussetzungen und entweder man sammelt Punkte und Sterne, die man sich auszahlen lässt oder bekommt Geld überwiesen, dann das ist es ganz unterschiedlich. Und zum Beispiel gibt es aber auch, das haben wir ja zum Beispiel auch, so, so Wahltarife, wo man eben als Krankenkasse sagt, Mensch, pass auf, Vorsorge ist wichtig, das sollst du machen. Aber wenn du eben äh, sonst weiter keine Leistungen im Anspruch nimmst, weil du dich gesund und fit hältst, nicht zum Arzt gehen musst, bekommst du Geld erstattet. Das ist wie in der privaten so eine Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit. Und der dritte Punkt sind die Leistungen, definitiv. Also 95 Prozent der Leistungen sind gesetzlich vorgeschrieben, die stehen im SGB V die sind bei allen Kassen gleich, da ist alles geregelt. Aber diese restlichen 5%, die sind spannend. Und ähm, das ist das, wo der Kunde dann auch ruhig bei den Kassen mal fragen sollte: Was bietet ihr da? Was habt ihr da äh, Besonderes? Weil da kann man die Krankenkassen wirklich schön vergleichen, dann eben
0: auch. Mhm. Der Kern, den man der Krankenkasse zuordnet, ist ja die Überwachung der Kosten. <lacht> der Über die Überwachung der Kosten. Davon bekomme ich ja als, ähm, als, als Nutzer, als. Als Mitglied eigentlich relativ wenig mit, als Arbeitgeber ja sowieso nicht, weil ich nicht ähm, äh, den Zugriff auf die auf die Mitarbeiterkrankheit habe, aber ähm, als versichertes Mitglied schon. Äh, was ändert sich jetzt mit der elektronischen Patientenakte? Da, äh, was wird sich da in Bezug auf die Kostenüberwachung verändern?
1: Also das mit der Kostenüberwachung ist ja auch für eine Krankenkasse gar nicht so einfach, weil wir haben ja die Kassenärztliche Vereinigung und auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung. Das sind ja die Instanzen, die die ganzen ähm, Abrechnungsdaten der Versichertenkarte überwachen. Das heißt, wir können es gar nicht sehen, diese Daten nicht einsehen, das können wirklich nur... Diese beiden Vereinigungen dann eben und über diese elektronische Patientenakte und über eine elektronische Gesundheitsakte, so wie wir sie jetzt ja zum Beispiel auch haben, versucht man einfach mehr Transparenz in diesen Prozess zu bringen. Das heißt, dass man wirklich sehen kann, was hat der Arzt schon untersucht, was hat er gemacht, was hat er in seinen Arztbrief geschrieben, welche Befunde sind erstellt worden, gibt es Röntgenbilder, damit eben ein zweiter Arzt die Möglichkeit hat, diese Vorgänger eben auch schon mal einzusehen und ähm, dass man eben einfach auch Mehrkosten vermeidet, indem doppelt behandelt und doppelt untersucht wird. Ähm, dafür ist es einmal gedacht und unsere elektronische Gesundheitsakte, ähm, die bietet noch die Möglichkeit, dass eben der Versicherte einsehen kann, wann war ich bei welchem Arzt, welche Diagnosen wurden gestellt, das sehe ich ja als gesetzlich Versicherte sonst einfach gar nicht und was wurde, wurde Tatsache auch abgerechnet, um wirklich zu sagen, guck da doch mal bitte rein und, und vergleicht mal, ist das alles so erfolgt und stellt es vielleicht auch in Frage. Der Privatversicherte kann es ja auch sehen in der Rechnung. Der gesetzliche äh, Versicherte bisher einfach noch
0: nicht. Wie weit ist das Projekt schon? Also die elektronische Gesundheitsakte, das, wovon du jetzt gesprochen hast, mhm. ähm, funktioniert das schon? Kann also die das elektronische schon
1: sehen? Gesundheitsakte haben drei Kassen in Deutschland äh, aktuell. Eine davon sind wir. Das ist auch immer eine Kostenfrage, weil es natürlich äh, sehr kostspielig ist, sowas dann auch ins Leben zu rufen. Das wird sich nach und nach bei den Krankenkassen Tatsache etablieren, weil das für die, für die gesetzlich Versicherten wirklich ein ganz tolles Tool ist, um, um diese Transparenz. Zu kriegen. Man muss auch dazu sagen, die Krankenkasse kann diese Abrechnungsdaten auch weiterhin nicht einsehen. Also es wird dem Versicherten zur Verfügung gestellt bei uns über die Versicherten-App, die wir auch haben, über unsere Service-App. Da kann der Versicherte sich das einrichten. Da ist auch so eine Verifizierung notwendig mit dem Personalausweis, damit eben wirklich nur der Versicherte an die Daten rankommt. Die Krankenkasse kann es nicht sehen. Und das werden, denke ich, die Krankenkassen so nach und nach äh, mit aufnehmen. Aber das hat eben auch immer damit zu tun habe ich das Geld dafür, ja. sowas eben auch zu machen und sehe ich die Notwendigkeit. Also da sind ja die Krankenkassen ganz, ganz unterschiedlich aufgestellt an.
0: Also ähm, für mich zur Erklärung, die, ich kann mich also einloggen und sehe meinen letzten Arztbesuch, sehe dann ähm, was in Rechnung gestellt wurde und was er für eine Diagnose gestellt hat. Genau,
1: also ich Bei uns ist es so, ich kann immer für die letzten fünf Jahre ja. die Zeiträume kann ich einsehen, genau und sehe dann welcher Arzt auch mit Anschrift, mit Namen und sehe eben welche Diagnosen er gestellt hat, auch alle Diagnosen, wenn ich jetzt so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekomme, ist ja meist nur eine Diagnose aufgeführt, dort sehe ich dann alle und ich sehe tatsächlich auch die Eurobeträge. Also ich kann dann eben auch so sehen für eine Krebsvorsorge, was hat der Arzt dafür... Eigentlich abgerechnet, was bekommt er an Geld dafür.
0: Und die Überweisung zu den Fachärzten, der Austausch, also das Röntgenbild, die ähm, Anamnese in diesem Bereich, kann ich das auch sehen? Ist
1: das, das ist das? Äh, aktuell noch so, dass man das selbst aktiv hinterlegen muss. Also wenn ich die Röntgenbilder habe, habe ich die Möglichkeit, die eben in meiner, ich sag mal, App, in meiner Akte hochzuladen. Mhm. Und dann kann ich die sehen und dann kann ich die natürlich auch bei anderen Fachärzten dann eben äh, vorlegen. Es ist, wir sind noch nicht so weit, noch nicht ansatzweise so weit, dass das alles automatisch passiert.
0: Wie ist das? Also wenn wir jetzt mal etwas weiter vorausschauen, ich habe da habe ich gelesen, dass auch ähm, äh, flankierende Dienstleistungen, also ähm, der Mutterschutzpass, die Zahnarztvorsorge, also mit in dieser App integriert die sind. Wie weit ist das schon? Und
1: das ist äh, noch, äh, ganz, noch ganz in den Kinderschuhen, aber der Gedanke ist total richtig und äh, das wird auch auf jeden Fall kommen, damit wir das wirklich vereinfachen, dass wir eben in einer Akte, sage ich mal, und nicht in Papierform, sondern elektronisch eben all diese Daten dann eben auch zusammengefasst haben. Aber da müssen dann auch immer alle zusammenspielen. Der Datenschutz, das muss passen, die Ärzte müssen mitmachen, die Patienten, Viele wollen das natürlich ja auch gar nicht, weil sie der Technik einfach nicht trauen. Hm. Aber es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun, sowas in einem Portal, sag ich mal, dann auch zusammenzuführen, auf jeden Fall.
0: Also das ist sicherlich ein spannendes Thema, weil sich da, glaube ich, sehr viel entwickeln wird. Aber das Grundprinzip soll Transparenz sein ja? oder Kostenüberwachung. Was ist jetzt euer Part? Ist das das, das Binnen der Plattform? Oder macht jede Krankenkasse das für sich alleine oder gibt es da einen Standard? Ja, das
1: macht genau. Also das da gibt es ja im Grunde genommen auch Fachabteilungen, die natürlich bestimmte Prozesse eben auch äh, überwachen. Aber wie gesagt, durch die, diese Abrechnung über die Versichertenkarte ist es uns in vielen Bereichen ja gar nicht gegeben. Hm. Also äh, man hat als Krankenkasse sicherlich die Möglichkeit, äh, Abrechnungen mit Krankenhäusern zum Beispiel auch zu überprüfen. Allerdings, was heißt überprüfen? Also wir wissen ja aber nicht, wenn es eine Krankenhausrechnung gibt, äh, wurde diese Leistung erbracht. Das können wir ja gar nicht in der Form kontrollieren. Und deswegen hat man da auch nicht wirklich äh, Einfluss auf die Kosten. Man darf auch nicht vergessen, dass wir als Krankenkasse ja immer keine, keinen medizinischen Hintergrund haben. Also, immer wenn es darum geht, ist etwas medizinisch notwendig, müssen wir uns immer auf das Urteil von Ärzten verlassen. Und deswegen können wir als Krankenkasse gar nicht sagen, da warst du zu lange im Krankenhaus, das wäre auch kürzer möglich gewesen. Da haben wir, da haben wir als Krankenkasse gar keinen Einfluss drauf. Und wie gesagt, Transparenz. Wir stellen dem Versicherten diese Daten zur Verfügung. Aber wir selber als Krankenkasse können es nicht sehen. Also wir sehen nicht, wie oft war unser Versicherter beim Arzt und äh, was wurde da gemacht. Das können wir als Krankenkasse
0: nicht einsehen. Man muss ich da nochmal nachhaken. Der, ähm, die Ärzte jammern ja, dass die Krankenkassen ihnen die Rechnung kürzen. Mhm. Ähm, mit welcher, also ihr seid ja keine Ärzte. Mit welcher Kompetenz macht ihr das? Äh,
1: wir haben, äh, wenn es um medizinische Kompetenz geht, haben wir ja zum Beispiel den medizinischen Dienst der Krankenkassen, mhm. der auch ähm, nicht nur für eine Krankenkasse dann immer arbeitet, sondern die sind im Grunde genommen unabhängig. Mhm. Und das sind Ärzte, die diese Fälle. Ich sag mal, kontrollieren. Also, ich sag mal, wenn jetzt jemand krankgeschrieben ist und auch länger Krankengeld bezieht, dann ist ja für jede Diagnose im Grunde genommen vorher schon festgelegt, bei der Diagnose ist man so und so lang krankgeschrieben. Und wenn diese Zeiträume überschritten werden, dann ist es schon so, dass man dann einmal diesen medizinischen Dienst äh, mit einschaltet und sagt, könnt ihr euch das mal bitte angucken? Und die haben auch die Möglichkeit, als, ich sag mal, unabhängige Ärzte äh, versicherte, dann äh, zu sich einzuladen und dann wie eine Zweitmeinung dann eben auch nochmal zu erstellen. Hm. Also das machen Krankenkassen grundsätzlich nicht, dass die da selber diese Entscheidung treffen, weil wir sind keine Ärzte. Wir können es äh, nicht beurteilen. Das macht der medizinische Dienst.
0: Hm. Spielt da künstliche Intelligenz auch schon eine Rolle?
1: beim medizinischen Dienst?
0: Nee, bei der Beurteilung der Diagnosen und der Sinnhaftigkeit von Zusammenhang, Kosten und, und, äh, ähm, Diagnose?
1: Das, das, kann ich, nee, das kann ich so Tatsache gar nicht beantworten, weil da stecke ich nicht zu also so intensiv in diesem Prozess mit drin, als dass ich da schon, ja. schon äh, was sagen kann.
0: Okay, also da werden wir uns jemand noch mal einladen, der, der da konkreter etwas zu kompetent sagen
1: Kompetent, genau, genau, dazu antworten kann. Okay,
0: Ich mache mal den Schwenke zur äh, elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ja. weil das ähm, ja viele etwas überrascht hat im neuen Jahr. Wir selber, die die Lohn rechnen, haben ja auch mit dem Abruf ähm, der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung äh, zu tun. Da hakt das hier und da mhm. noch. Warum ist das so? Also für, zum Verständnis für die Zuhörer, die damit nicht so viel zu tun haben. In diesem Jahr besteht also die Möglichkeit, die, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch abzurufen. Der Mitarbeiter ruft beim Arbeitgeber an, sagt, ich bin krank. Dann wird vermerkt, bei welchem Arzt er ist, wird das Häkchen gesetzt, erfolgt der Abruf und dann wird diese wird das verifiziert, dass er krank ist. Mehr ist es eigentlich nicht. Klingt technisch relativ einfach, ist in der Praxis schwierig, weil nicht immer liegt das Dokument vor Nein. oder ist die Meldung erfolgt. Also wie bei allen technischen Dingen, die neu eingeführt wird, hakt an der einen oder anderen Ecke. Wo, wo siehst du im Moment das größte Problem? bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also ich bekomme ja bloß ein Feedback und ja. da ist ein grüner Haken oder ist ein Fragezeichen dahinter, wenn etwas nicht funktioniert. Sind es die Ärzte, die da noch nicht mitspielen? Oder?
1: Ja, ich glaube, das ist Tatsache ganz unterschiedlich. Also es gibt ganz viele Fälle, wo es ja schon super funktioniert. Und die, wir haben ja diese elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch schon seit dem 1. Oktober 2021 für die Versicherten. Die Arbeitgeber sind ja seit dem 01.01. neu, neu dazugekommen. Und das ist ja auch mit der wichtigste Part bei der Übermittlung äh, danach ja. her. Ähm, aber es ist natürlich schon so, das läuft ja über diese Telematikinfrastruktur infrastruktur Und äh, noch nicht alle Ärzte äh, haben eben diesbezüglich die Technik umgestellt. Und es gibt ganz, ganz viele Ärzte, die äh, einfach nach wie vor auch noch den gelben äh, Schein ausstellen und eben das nicht über die, über die Technik machen. Und das ist dann immer schwierig, wenn da eine so macht und der andere es so macht, da so ein einheitliches System zu etablieren ähm, und dann eben diese Kinderprobleme auch auszuräumen. Dann eben.
0: Wie, wie verhält sich das bei Schülern und Studenten, also die, ähm, äh, wo der Abruf quasi nicht abfolgt?
1: Also im Grunde genommen ist es so, dass diese diese neue elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für alle, die ausgestellt wird oder übermittelt wird, äh, die auch vorher diesen gelben Schein bekommen haben ähm, und bei Schülern und Studenten ist es ja so, dass die gar keine klassische Arbeitsunfähigkeit äh, bekommen haben. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, dass der Arzt eben äh, auch ein Papierstück ausstellen kann, wenn es eben niemanden gibt, an dem man diese Daten elektronisch äh, übermitteln kann. Aber eigentlich ist es so, dass alle, die vorher die gelben Schein bekommen haben, jetzt auch an dieser elektronischen Übermittlung dann eben teilnehmen. Und bei äh, Kindern, die äh, jünger sind als zwölf, wenn die zum Beispiel erkranken, da gibt es ja noch äh, dieses, ich glaube, es nennt sich Muster 21, die Bescheinigung über äh, den Bezug von Kinderkrankengeld. Das bleibt auch erstmal eine Papierbescheinigung. Das wird auch nicht elektronisch äh, übermittelt. Das bleibt auch dann erstmal mhm. so.
0: Die, die technische Infrastruktur und die, das, was hinterlegt oder was dahinter steckt, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Prozess bei euch ab? Das heißt also, ab morgen haben wir elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinung in der Krankenkasse, wird ein Projekt. Beschreibt mal, wie das bei euch gewesen ist. Mit dem
1: das ist für uns ja als Krankenkasse äh, äh, relativ Problemlos, sage ich mal, weil vorher haben wir den gelben Schein bekommen. Die werden auch maschinell eingelesen. also das Ich weiß, als ich noch gelernt habe, da haben wir noch die Scheine vor der Nase gehabt und mussten die Daten ins System tippeln. Das ist ja schon nicht mehr so, sondern die werden maschinell eingelesen. Das wird ins System eingelesen und da wird automatisch dann auch schon geguckt vom System, ist das die erste Arbeits- und Die zweite müssen wir schon zusammenrechnen. Die Zeiträume kommt ja schon, Krankengeldbezug. Und das war eben vorher auf diesem Wege möglich. Und jetzt bekommen wir eben diesen Datensatz elektronisch eingespielt ins System. Insofern ist es für uns jetzt einfacher, auch als vorher, weil wir es dann eben gleich elektronisch vom Arzt im System dann eben auch drin haben. Und auch für die, für die Versicherten ist es im Grunde genommen so viel einfacher, weil wir äh, früher ja die Situation auch hatten, dass eben immer innerhalb von einer Woche dieser Schein bei der Krankenkasse eingereicht werden muss. Und wenn der per Post verloren gegangen ist, dann hat das länger gedauert. Dann wurde vielleicht auch Krankengeld nicht gezahlt, weil der Schein nicht da war. Und da muss sich der Versicherte jetzt nicht mehr drum kümmern, sondern das macht jetzt der Arzt. Also der mhm. nimmt die Daten auf, stellt die Arbeitsunfähigkeit fest. Ähm, ich sage mal, drückt dann auf den Knopf und übermittelt die Daten an die Krankenkasse. Und der Versicherte hat dann diesbezüglich nichts zu tun. Mhm.
0: Also von der Sache her äh, klingt das sehr, sehr einfach. Und äh, es soll ja auch eine wesentliche Erleichterung sein. Jetzt schauen wir mal so ein, zwei Jahre vorwärts. Was wird als nächstes kommen? Also das elektronische Rezept wäre ja dann quasi der nächste Schritt. Ja, da gibt es
1: Tatsache auch schon äh, Pilotprojekte. Also hm. wir haben zusammen äh, mit, mit einer anderen großen Krankenkasse das auch schon Tatsache ausprobiert. Dieses sogenannte E-Rezept, hm. ne, dass man eben wirklich vermeidet. Und das kommt viel durch Corona-Tatsache auch, ne, dass man, dass da so ein Umdenken stattgefunden hat. Oder besser gesagt, man viele Prozesse angestoßen hat, die sich noch sonst viele Jahre hingezogen Hätte, dass man eben wirklich sagt, Mensch, jemand, der eben immer Bluthochdruckmittel braucht, der geht dann immer zum Arzt, äh, holt das Rezept, und läuft in die Apotheke und Arzt, beim Arzt steht er immer noch rum, hat noch immer Wartezeit. Und dass man da einfach sagt, pass auf, der muss ja gar nicht jedes Mal, wenn er das Rezept holt, auch zur Untersuchung rein. Das heißt, wenn er es nicht muss, dann hat der Arzt eben die Möglichkeit, ein QR-Code dem Versicherten zukommen zu lassen. Aber auch das läuft dann eben bei uns über die, die Versicherten-App, dann eben über unsere Service-App. Auch das kann man ja nicht einfach so mhm. frei in der Welt rumschicken. Und dann gehe ich in die Apotheke mein, mit meinem QR-Code, die scanne das ein, und können dann äh, mir mein Medikament äh, zur Verfügung stellen. Und das macht äh, so vieles äh, so viel einfacher und auch so viel sinnvoller. Aber
0: Muss ich dann überhaupt noch zum Arzt gehen? Also sind, sag, ja,
1: muss man dann doch immer noch. Weil ja. Äh, es ja schon so ist, dass die Ärzte auch in regelmäßigen Abständen natürlich sich äh, mit den Patienten auch beschäftigen mhm. und die untersuchen. Ne? Mhm. Weil ich sage mal, wenn man ein Medikament verordnet bekommt, muss man auch immer gucken, welche Auswirkungen hat das. Ist die Einstellung noch richtig? Können wir es weglassen? Müssen wir es erhöhen? Wie auch immer. Das heißt, in regelmäßigen Abständen muss der Versicherer natürlich schon dann immer noch mal zum Arzt, aber eben nicht wirklich äh, beim jeden Mal, wo er einfach nur das Rezept abholt. Ich meine, oft geht ja auch ein Angehöriger und holt das Rezept für jemanden dann. Und gerade dann ähm, kann man das mit diesem QR-Code ganz super lösen.
0: Ähm, nun schaue ich mal wieder ein Stück weiter und sage, also ich mache jetzt Sport und ähm, bin jetzt zum Wettkampf in einer fremden Stadt und fall dort um und werde zum Arzt geschafft. Würde dann die Möglichkeit bestehen, mit meiner App dem Arzt, der dort da ist, meine Patientenakte zur Verfügung zu stellen und zu sagen, guck mal, das und das ist meine Vorgeschichte, wenn du jetzt mich ähm, untersuchst, da gibt es schon die Werte, wäre sowas denkbar? Oder dafür, gibt's da noch
1: genau, dafür ist sie gedacht, ja. dann tatsache auch, wobei man da einmal gucken muss. Wenn ich jetzt umfallen nicht ansprechbar bin, mhm. kann man die natürlich nicht nutzen, weil mhm. nur der Versicherte selbst an diese Daten rankommt, diese App entsperren muss mhm. und dann die Daten eben zur Verfügung hat. Da wäre es natürlich eigentlich sinnvoll, wenn man dafür auch die Versichertenkarten nutzen würde und mhm. eben diese Daten auf der Versichertenkarte hinterlegt, an die kommt man schon eher mal ran. Aber ähm, genau dafür sind diese elektronischen Gesundheitsakten und die elektronische Patientenakte dann eben gedacht, ne? dass eben diese Daten vorliegen. Und dass man eben auch äh, Sachen wie Blutgruppe zum Beispiel dann eben auch hinterlegen kann, Impfungen. Ne? Ich sag mal so, wenn der Notarzt kommt, der impft ja immer gegen Tetanus, weil er es einfach nicht kontrollieren kann, mhm. ob der Impfschutz gegeben ist. Aber auch das sind Sachen, die man eben äh, ganz prima dort hinterlegen könnte und dann im Überblick hat. Wobei die Frage natürlich immer ist, wenn der Arzt dann vor Ort erscheint, hat er das Kartenlesegerät mit dann zum Beispiel und kann das ja. dann eben vor Ort auch einsehen. Ja. Gott sei Dank, wenn es eilig ist, dann werden diese Dinge ja auch erstmal ignoriert, weil dann geht es ja immer darum, dem Patienten zu helfen. Alles andere mhm. kommt ja dann auch später immer erst.
0: Also das mit dem Impfen, das finde ich natürlich als ähm, extrem wichtigen Hinweis, weil wenn die, die Historie vorhanden ist, spart das natürlich viel Zeit, um mhm. nachzufragen, auch ähm, die biometrischen Daten, Blutdruck, ähm, äh, Blutdruck, ähm, Blutgruppe, ja. ähm, das zu so hinterlegen, das, funkt, das müsste aber meiner Meinung nach schon, fun schon funktionieren. Ne?
1: Es müß, müsste grundsätzlich schon funktionieren. Die Frage ist natürlich immer, wie das auch gepflegt wird dann natürlich so. auch. Ne? Mhm. Aber äh, grundsätzlich, ja, also da geht, da geht äh, wirklich ganz, ganz viel auch gerade äh, dieses Thema ne? Organspende dann ja. Das sind ja alles Daten, wo man wichtig ist, dass man selbst für sich entscheiden kann. Möchte ich es hinterlegt haben oder möchte ich es nicht hinterlegt haben? Aber es gibt ganz viele, die da auf jeden Fall sagen würden, ja bitte, dann habe ich alles im Überblick. Die Blutgruppe zum Beispiel kennt man zwangsläufig auch immer nicht.
0: Ist auch, also, also, weil ist du gerade sagst, Organspende, ist auch ähm, der Gedanke, in dieser App, also in diesen Daten auch Patientenverfügung Betreuungsvollmacht zu hinterlegen? Also,
1: das weiß ich nicht, ob, ob sie da schon so weit in der Planung sind. Die Idee ist auf jeden Fall, dass man das eben alles zusammenführt. Aber das weiß ich nicht, ob, ob, das, äh, ob das nachher äh, auch dann möglich sein wird bei mhm. diesen bei diesen Patientenakten dann auch. Mhm.
0: Also auf jeden Fall ist es ähm, die, die Aufgabe oder das, äh, der Inhalt einer Krankenkasse etwas, was sich extrem verändert. Hm. Und wenn du jetzt, äh, wir kommen nämlich schon ans Ende, wenn du jetzt die nächsten fünf Jahre nach vorne guckst, also wo siehst du noch den Sinn der Krankenkasse? Weil worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja ein digitales Erfassen von Daten und ähm, kundengerecht zur Verfügung stellen im Rahmen einer App oder einer Plattform und die Prozesse dahinter zu administrieren. Das hat ja ursächlich eigentlich relativ wenig mit der mit dem Erhalten des Gesundheitszustandes und dem Wiederherstellen des Gesundheitszustandes, wie es mal im, im Sozialgesetzbuch verankert wurde, zu tun, sondern das sind ja rein technische Vorgänge. Ne? Nice. Wo würdest du den Sinn und die, den Inhalt einer Krankenkasse der Zukunft definieren?
1: Also bei den, bei den Krankenkassen natürlich werden uns viele Prozesse abgenommen durch die digitale Erfassung und Bearbeitung dann eben. Aber es ist zum Beispiel ja auch so, wenn jemand krankgeschrieben ist und dann sehr lange krankgeschrieben ist, man kann ja bis zu anderthalb Jahre, also 78 Wochen Krankengeld auch erhalten. Und dann ist es schon so, dass man zwischendurch dann auch Anrufe von der Krankenkasse bekommt und dann wird eben auch gefragt, und das kann nur ein Mensch machen. Mhm. Ich sage mal ganz platt, wie geht es dir eigentlich? Wie ist der weitere Plan? Was habt ihr vor? Was können wir tun? Mhm. Viele sagen, immer, Mensch, das machen die doch nur, weil die Geld sparen wollen. Mhm. Und das ist aber Quatsch, weil unsere Aufgabe ist es ja auch, den Gesundheitszustand wiederherzustellen. Äh, nicht, nicht immer unter dem Blickpunkt des Geldes, aber sonst wirklich auch zu schauen, was kann man nochmal machen. Weil unsere Aufgabe ist ja auch der Bereich Reha zum Beispiel, Hilfsmittel. Wie geht es weiter, wenn ich, wenn ich nicht... Ähm, ähm, nicht wieder arbeiten gehen kann, also die die Schnittstelle zur, zur Rentenversicherung dann auch, ne? dass man irgendwann auch sagt, Mensch, ein Antrag auf Rente macht hier wirklich dann eben auch Sinn. Und ähm, wie gesagt, der Bereich Hilfsmittel gehört dazu. Wir haben, den, wir haben ein zahnmedizinisches Zentrum, so ein Heil- und Kostenplan, äh, der muss schon immer noch äh, von der Person begutachtet werden. Ähm, was wird gemacht? Welchen Festbetrag gibt es? Welchen Bonus gibt es? Das sind alles Dinge, die man noch lange nicht äh, digital machen kann, wo immer noch Menschen sitzen. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass ja auch immer immer noch ganz, ganz viele, und das ist auch gut, so wirklich anrufen bei der Krankenkasse und nachfragen. Und äh, ganz vielfältige Fragen. Äh, haben, weil eine Krankenkasse ist ja zum Beispiel auch für die kostenfreie Familienversicherung zuständig. Das muss geprüft werden. Wir ziehen die Beiträge ein für alle Sozialversicherungszweige und führen sie dann auch ab. Das heißt, wir haben viele, viele Fachabteilungen, die sich mit den Menschen beschäftigen, mit Arbeitgebern beschäftigen, mit Selbstständigen, mit Angestellten. Ich sag mal sowas auch wie teilweise Befreiung, also wenn man von der Medikamentenzuzahlung befreit wird, auch das, das sind alles Dinge, die händisch geprüft werden müssen und das wird auch noch lange so bleiben und da ist immer dann auch der Kontakt mit den Menschen wichtig. Also das kann eine Maschine tatsächlich nicht. Und wenn was fehlt, ruft auch immer noch eine Person an und ja. auch kein, kein Computer. Und ganz oft ist es wirklich auch so, dass die Leute, gerade wenn es um Krankheit geht, auch emotional sind, verzweifelt sind. Und da hat man gerade in so Fachbereichen wie Reha oder Krankengeld auch lange Gespräche mit den Leuten, weil die froh sind, dass man einer fragt und auch reden können. Und das ist auch die Aufgabe der Krankenkasse im Grunde genommen. Dann. Wie groß ist da der Anteil
0: bei euch? Also für dieses emotionales Abfangen von Problemstellungen? Also das ist würde ich jetzt nicht in der Kernkompetenz einer Krankenkasse sehen. Ne? Also das nee, also aber gehört ganz, ganz eindeutig dazu. Und also also da ist das man, Thema, ja?
1: ja, das Ja, man muss ja damit auch ganz, ganz sensibel umgehen. Also ja. wenn die Leute sich melden, dann haben die ja ein Problem. Ja. Und äh, das ist ja ganz vielfältig und damit muss man natürlich ganz sensibel umgehen. Wenn einer anruft und sagt, ich möchte einen rücken machen, zahlt ihr den? Dann ist hm. der nicht krank, dann ist er entspannt und hm. so ein Gespräch ist ja. schnell erledigt. Aber wenn eben einer anruft und sagt, äh, Mensch hier, meine, meine Frau ist jetzt, meine Frau liegt im Koma und ich hm. habe ganz, ganz viele Fragen, was können wir da jetzt tun? Äh, dann braucht es da ganz, ganz viel Feingefühl und dann dauern so eine Telefonate natürlich auch mal
0: viel, viel länger. Wie habt ihr eine Hotline dafür oder wie kann wir, man das in Anspruch nehmen?
1: Also wir haben grundsätzlich ähm, eine Versicherten-Hotline, wo sich unsere Versicherten äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag äh, melden können, rund um die Uhr wirklich. Ähm, und dann haben wir ähm, unsere... Ist das nur
0: exklusiv bei Kunden. euch oder machen das andere Krankenkassen auch?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich sag mal, so eine Hotline hat im Grunde genommen jede Krankenkasse. Die Frage ist immer, welche Qualität dahinter steht. Also bei uns sitzen ja wirklich Krankenkassenmitarbeiter. Wir haben keinen Callcenter, was Anrufe entgegennimmt und weiterleitet, sondern wir haben wirklich Krankenkassenmitarbeiter, die unwahrscheinlich viel fachlich geschult werden und äh, auch nicht nur die Frage beantworten oder nur weiterleiten, sondern auch Schreiben erstellen, Vorgänge speichern, bearbeiten. Und äh, das ist die Hotline, wo eben dann erstmal die Versicherten anrufen mit ihrem Anliegen. Ganz oft dort wird ihnen dann eben auch schon geholfen. Äh, die schreiben eben Versand, je nachdem, was dann los ist. Es gibt dann auch bestimmte Kategorien, Fälle, Konstellationen, wo es dann weitergeht eben in den Fachbereich wo die dann wirklich helfen müssen, weil dann der Mitarbeiter im Team direkt, so nennt sich das bei uns, äh, nicht abschließend äh, dann beraten kann. Aber das Wissen, das ist genau geregelt, die wissen genau, was die selbst machen, wo die selbst antworten und was sie dann eben weiterleiten. Aber der Großteil der Anrufe landet wirklich erstmal in unserem Team direkt. Und von da schaut man dann eben immer. Aber es sind noch wahnsinnig viele Anrufe und wahnsinnig viele E-Mails, obwohl schon so viel digital
0: ist. Liebe Franzis, vielen Dank.
1: Sehr für das
0: Gespräch, also ähm, das wäre für mich auch ein klassischer Punkt, äh, wovon sich die äh, menschliche Komponente von der digitalen Komponente, also von der KI unterscheidet. Das sind die Emotionen und das ähm, ähm, Herüberbringen von Verständnis für das Problem, was auf der anderen Seite ist. Also ich glaube, das kann man auch jetzt noch nicht mit Maschinen ersetzen. Also das da würde ich schon unterschreiben, dass sich die Kompetenz, dass sich da die Krankenkasse ihre Bestätigung holt für die Zukunft. Vieles andere wird digitaler sein, aber da werden wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal sprechen. Ich werde kritisch die ähm, App im Auge behalten ja, und wir werden uns gut. sicherlich ja. nochmal zum späteren Zeitpunkt darüber unterhalten. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Sehr, sehr gerne.